0: hablando en plata subiendo el cielo de pirata
1: donde han funerado en cuatro hablando en plata chus rodríguez
0: Con todas las sueltas que da la vida y de irse a la tristeza Arrancamos un nuevo Hablando en Plata aquí en Radio Marca, segunda división en la radio del deporte para charlar, para abrir nuestro programa con el que es sin ninguna duda uno de los grandes eh, protagonistas de la semana porque vienen de victoria de prestigio y porque consolidan. Lo que, bueno, pues fue un inicio grandioso para tratarse del proyecto del que se trata, el de este Fuenlabrada 2019-2020 Ya saben, ascendido a la Liga Smartbank eh, hace solo unos meses Su entrenador, su técnico, su mister eh, ya ha pasado por estos micrófonos y repite para analizar Ya superadas unas cuantas jornadas de la segunda división, cómo le van las cosas Baldomero hermoso, Herrera, Mere, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes
0: Bueno, eh, cada vez mejor esto, ¿no? Poca queja hay
2: pues sí, van las cosas bien, avanza la competición, eh, estamos mostrando eh, regularidad en lo que hacemos, en los resultados y bueno, tenemos que intentar seguir de esta manera.
0: Uh-huh. Eh, siempre te lo preguntamos, eh, cuando estás aquí Hablando en Plata, cuando entras por la tarde también, que te hemos escuchado en varias ocasiones con Vicente Ortega, ¿uno podía esperar que este Fuenlabrada eh, consiguiese lo que está consiguiendo esta temporada?
2: Bueno, nuestro deseo, ¿no? Y nuestra intención en el trabajo que hacemos cada día, eh, está puesta, está puesta esa ilusión, ¿no? Pero bueno, eh, realmente sabemos de la complejidad de, de, de esta competición y que no, nos iba a costar eh, conseguir victorias, pero bueno, eh, afortunadamente somos gratamente sorprendidos, estamos gratamente sorprendidos con, el, con, el, con nuestro propio rendimiento, eh, y bueno, eh, la verdad que muy 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 satisfecho, muy muy orgulloso y tenemos que seguir en esta línea.
0: Uh-huh. Eh, leía ahora en las últimas horas titulares desde Cádiz que decían Mere agranda su leyenda. Eh, ¿Te han reñido mucho estos días desde allí o más tan felicitado?
2: Bueno, algún, algún cate ha habido, algún cate ha habido. Pero bueno, al final pues cada uno defiende sus intereses a la hora del partido. Para nosotros, lógicamente... Eh, ...como cualquier otra semana... ...pues eran tres puntos muy importantes... ...y para el Cádiz también lo eran, ¿no?... ...bueno, a partir de ahí... ...pues... ...algunos encajamos las derrotas mejor que otros... ...y y bueno, eh, entiendo que... eh, ...que no entraba en los planes de ellos... ...pues perder en Fuenlabrada y... ...y bueno, tampoco... Eh, fue agradable para nosotros perder la zona anterior en Girona y así va la la competición.
0: Eh, Afrontaba uno la visita al partido frente al Cádiz como un partido frente a un equipo grande y un poco esa sensación en la Liga con el con el Cádiz o es un equipo más?
2: No, para para mí sí que es un equipo grande de la categoría pero bueno, también lo era el Girona, también lo, lo es el Huesca y para nosotros en realidad es que todos son grandes recordamos que tenemos el presupuesto más bajo de la categoría y cada estadio al que vamos y cada rival que recibimos, para nosotros es, es muy complejo, ¿no? Pero bueno dentro de los grandes de la categoría sin duda que, que el Cádiz está entre ellos uh-huh.
0: eh, que además ya le habías ganado en otra ocasión, ¿no? Que, que le tienes cogida la, la medida.
2: Bueno, también también he perdido en Carranza la única vez que lo he visitado como, como entrenador pero bueno, sí que es cierto que que las dos veces que me he enfrentado como, como local en Algeciras y, y el otro día en Fuenlabrada pues bueno tuvimos la, el acierto de, de ganarles pero es una estadística corta que, que
0: solo consta de tres partidos uh-huh. y, y la última sobre el Cádiz que te llamamos para hablar sobre todo del Fuenlabrada pero evidentemente venimos de esa victoria de, de prestigio ¿ves más al Cádiz que a otros equipos por eso de, de ser de la tierra o como uno más?
2: No por ser de la tierra, sino por la solidez que muestra, por lo competitivo que es, por lo claro que lo tiene, eh, por el buen rendimiento también de, de sus jugadores. Creo que, bueno, lo he comentado, lo comenté la las semanas anteriores, es el equipo que, que que menos concede, que menos se equivoca, que más concentrado juega, eh, que más claro tiene lo que quiere hacer y, y bueno, ahí están los, los números, se les tilda a veces, de defensivo y es el equipo más goleador de la categoría y, y para mí es el equipo que mejor defiende también de,
0: de la Liga de Marban uh-huh. El objetivo ahora eh, volver a ganar eh, semanas después como como visitantes un poco lo que lo que os marcáis, lo que buscáis
2: Sí, parece que hemos recuperado el buen tono como como locales hemos sido capaces de ganarle de forma consecutiva al Huesca y al Cádiz que me parece una circunstancia inmejorable para nosotros pero bueno Dentro de la dificultad que supone siempre ganar fuera, pues hay que intentar hacerlo de nuevo ante un rival eh, que es más de de nuestra liga. En un campo que va a ser muy difícil de aquí a final de liga porque estoy convencido de que el Sardinero va a ser un estadio complicado. Y bueno, con esa intención vamos, vamos a ver si si damos nuestro mejor nivel y tenemos opciones de conseguirlo.
0: ¿Es al equipo que mejor conocéis de toda la segunda división o al final es temporada nueva y lo del curso pasado queda atrás?
2: Bueno, quizás sea la Ponce, no que la tuvimos, nos tuvimos que enfrentar a ellos a lo largo de toda la temporada y bueno, al final, de tanto vernos y tanto analizarnos, pues la verdad es que la Ponce Rabina quizás es el equipo que mejor conozcamos de, de la categoría, pero bueno, tuvimos la oportunidad también de enfrentarnos al Racing, esa eliminatoria de campeones y lógicamente hay un pozo ahí de, de conocimiento que que nos sirve para esta ocasión, aunque los dos clubes estamos en, en una situación distinta.
0: Uh-huh. Al Racing le cuesta mucho ganar, pero también cuesta mucho ganarle.
2: Sí, es que la categoría tiene eso cada vez que, que me da la oportunidad lo repito, es una competición que, que premia mucho al que es capaz de ganar nosotros, bueno, perdemos partidos pero también ganamos mucho somos de los equipos que, que más están ganando en la categoría y eso me parece me parece que, que, que te da ventaja en la competición al Racing pues está costando ganarles pero también les está costando trabajo ganar ¿no? cuando consigan enderezar un poco esta estadística pues lógicamente van, van a obtener premios
0: Uh-huh. Eh, Cuando te hablan de playoff ¿qué respondes?
2: Pues bueno, no, no es algo que, que tenga presente porque, no, pero no lo digo como de verdad como un comentario un clásico, sino que realmente es así. Está tan lejos todavía el final de la competición eh, que, que no veo ni, ni nuestro camino en la parte baja, ni, ni tampoco que seamos capaces de entrar en esos playoffs. La competición tiene que avanzar. La, la segunda división o la Liga Marban es eterna. Y aparte estamos acostumbrados a, a grandes cambios en, entre primeras y segundas vueltas. Eh, tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo y vamos a ver en ese desarrollo del campeonato cómo, cómo nos vamos mostrando. Uh-huh. Eh,
0: y cuando ves eh, los equipos que están abajo, que inicialmente pensábamos que quizá era no la, la pelea del, del Fuela, ¿qué piensas? Cuando ves ahí al Depor, cuando ves ahí al Málaga, al Oviedo, al Sporting a todos esos equipos que están ahí jugando con fuego. ¿Qué, qué pasa por la cabeza del entrenador del, del Fuenlabrada desde una cuarta plaza?
2: Sí, pues la, la crueldad de la categoría y yo creo que también el valor que le tenemos que dar a lo que están haciendo nuestros jugadores. Se lo repetía a ellos, independientemente de, de, de que siempre aspiramos a mejorar, lo hemos hablado durante la semana, hay que estar muy orgullosos de... de, de el rendimiento que estamos ofreciendo en la competición le recordaba precisamente a los jugadores que hemos ganado nueve partidos a estas alturas que, que, que es la mitad de la de los que hemos disputado y que el Deport por ejemplo no gana desde la jornada uno que hay equipos ahí como, como Sporting, como, como Rayo como mismo Málaga, Deport que les está costando un mundo ganar y bueno, yo sinceramente le doy muchísimo valor a lo que están haciendo nuestro, nuestros jugadores y bueno, vamos a ver eh, si seguimos rindiendo de esta manera como tantas veces, repito
0: uh-huh. eh, Lo de Alberto Fernández entiendo que te viene bien, ¿no?
2: Sí sí es un, es un chico que conocemos también de la temporada anterior, eh, existía esa posibilidad, nuestro director deportivo Melgar pues, pues cerró ese acuerdo y bueno, creo que es un jugador que, no, que nos puede enriquecer nuestras demarcaciones de, de tres cuartos por su polivalencia, por su velocidad por su habilidad y, y creo que es una característica también que quizás no, no abunda en, en nuestra en nuestra plantilla y que nos puede venir bien
0: uh-huh. eh, tenéis dentro de poco también copa del rey como evidentemente todos los equipos de la categoría os ha tocado el el Peña Sport de Tafalla va a ser un poco volver al al barro y un poco a la al hábitat del Fuenlabrada hasta hace poquito
2: bueno no creo que tampoco no no nos sentamos muy muy incómodos en en algo que, que tenemos muy presente puede ser que sea así puede ser que sea así le tenemos el máximo respeto ese partido también, y, y bueno, creo que no vamos a cambiar el chip y cuando vayamos ahí a, a Tafalla, pues vamos a ser capaces de ponernos el, el mono de trabajo el que nos ponemos cada domingo.
0: ¿Cuál va a ser el planteamiento en la Copa? Eh, ¿Te puedes permitir, tal y como está la clasificación liguera, el arriesgar un poco más, que igual otros equipos no lo hacen, o al final toca también dar minutos a algunos que no que no, que no están teniendo tanta participación?
2: seguro que vamos a dar lugar al resto de la plantilla porque además coincide que jugamos el domingo a las 8 contra la Almería en casa y, y en 48 horas jugamos en Tafalla con un viaje de por medio con lo cual eh, no vamos a poner en riesgo la, la salud de, de nuestros jugadores y, y aparte que, que los que están jugando menos pues merecen competir y seguro que bueno podría no decirlo pero la realidad es que vamos a afrontar Eh, ese partido con con jugadores que que están jugando menos
0: Eh, Te leí hace poco también una entrevista en en Marca y en Marca.com una entrevista a Mere que le preguntaban un ídolo, Miguel Ángel Nadal, eh, otro deporte, el tenis eh, ¿Va unida una respuesta con otra o no?
2: No, es simple casualidad me gusta muchísimo el tenis concretamente Rafael Nadal pero... Eh, tenía bueno cuando me preguntan pues será quizás sea un ídolo atípico no porque no es de esto que tienen tanto relumbrón pero a mí me encantaba como futbolista era una referencia yo eh, cuando jugaba pues era central y me encantaba ver y lo tenía como 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 una referencia no como era el futbolista al que me quería me quería parecer
0: uh-huh. te paran mucho por la calle ahí en Fuenlabrada o no
2: el año pasado no me paraban ni, ni los taxi pero este año sé que <risa> estamos haciendo las cosas un poco mejor y, y sí bueno es bonito no porque aparte yo estoy un poco acostumbrado a eso y, y bueno es bonito ver esto. ya tengo una cierta edad como para que para que pierda la cabeza pero bueno es bonito también que, que se aprecie el trabajo que venimos haciendo y y sobre todo mmm, lo que más nos gusta es que hayamos despertado en la ciudad ese esas ganas de, de vivir el fútbol y de acercarse a Fernando Torres y de que cada partido que tengamos sea una fiesta.
0: Uh-huh. Ahora te pararán en Fuenlabrada durante todo el año y en el puerto cuando te acerques en Navidad, ¿no?
2: Sí, estoy deseando hacerlo además porque no bajo desde el verano y bueno, la verdad es que tengo mu- muchas ganas de de bajar, pero sobre todo tengo ganas de, de que hagamos las cosas bien los cuatro partidos
0: que nos restan hasta entonces. Uh-huh. Pues un placer la charla, Mere, una más eh, aquí en Radio Marca, en, hablando en plata. Enhorabuena por esa victoria eh, de prestigio de la semana pasada, aunque evidentemente son tres puntos más, que, que es un poco el, el mensaje que tenéis siempre, pero, pero una victoria que marca un poco también el, el buen trabajo ¿no? de, este, de este Fuenlabrada y que quizá... Eh, por ser frente al Cádiz, frente al todopoderoso Cádiz de esta temporada, ha hecho un poquito más de, más de ruido. Eh, Mere, gracias, un abrazo.
2: Bueno, gracias a vosotros por el seguimiento, que hacéis a la categoría.
0: Llegamos al fin de semana y los amigos de Marathon Bet nos traen las mejores cuotas para apostar este fin de semana en la Liga Smart Vamos a conocerlas. Por ejemplo, en el Alcorcón Oviedo, el sábado, se miden en Santo Domingo uno de los peores locales y uno de los peores visitantes de la categoría. Los locales vienen de perder 0-2 frente a la Huesca, mientras que los de Rozada consiguieron una importante victoria frente al Rayo y en Marathon Bet se paga... A 3'64 la victoria del Real Oviedo A 3'02 el empate Otro partido, el Cádiz-Elche Dos victorias en los últimos encuentros para un líder Que sigue siete puntos por encima Del segundo clasificado Aún así, el Cádiz recibe a un Elche en alza Con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota Y consolidándose como uno De los mejores visitantes de la categoría En Maratón Bet encontramos la victoria De los de Cervera a cuota 1'80 Y el empate o victoria del Elche A 2'04 por euro apostado Y si todavía no tienes cuenta pero quieres aprovecharte de estas cuotas no olvides que Marathon B te regala el 50% de tu primer depósito hasta un límite de 30 euros, es decir si depositas 10 euros recibirás 5 y si depositas 60 jugarás con 90 solo tienes que registrarte, hacer un depósito mínimo de 10 con el código RadioMarca y automáticamente recibirás tu bono de bienvenida, recuerda, ese código Radio Marca, cuotas sujetas a cambios mayores de 18 juega siempre con responsabilidad consulta condiciones en maratonbet.es Continuamos en Hablando en Plata, nuestro segundo tramo de programa. No se lo vamos a dedicar hoy eh, a ningún jugador. No vamos a charlar con ningún futbolista de nuestra liga Smart como es habitual en nuestro programa temático de la categoría de plata. Eh, se lo vamos a dedicar al equipo que más preocupa en la competición, al que cierra la tabla, vigésimo segundo, 12 puntos en 18 jornadas... Una victoria, nueve empates, ocho derrotas, catorce goles a favor, veintinueve en contra y un dato crudo para un equipo del estatus del Deportivo de La Coruña que es que lleva diecisiete jornadas sin conseguir sumar de tres en tres. Jesús Sobrino, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola,
3: Chus. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Y yo sé que te escuchamos a muchas horas en Radio Marca, pero eh, quizá aquí en Hablando en Plata queremos buscar un análisis más profundo y un análisis más de, de realidad, incluso acercándonos a lo que contáis día a día en, en Coruña, donde evidentemente no tiene que ser difícil a día de hoy seguir la actualidad de este de este deporte, porque bueno, pues entiendo que pasa por uno de los peores momentos de su historia, ¿no?
2: Sí, es
3: una situación delicadísima. El peor momento de la historia, se puede decir. Lo ha reconocido el expresidente Augusto César Lenino, lo dicen los números. No estábamos eh, en una situación tan mala desde la campaña 87-88, que estaba el deporte en segunda y se salvó en el último momento contra el Racing de Santander con un gol en el minuto 94 de Vicente Celeiro. Así que fíjate cómo son las cosas. Tiene más de 110 años de historia este deportivo y ahora mismo ve un panorama muy negro porque un posible descenso a la segunda división B, que además... En en este instante está cerca, porque estás a seis de la permanencia en la división de plata. te puede dejar no solamente hundido, sino al borde de la muerte por esa deuda ...de casi 90 millones de euros... ...que tiene ahora mismo la entidad que preside Paco Zas... Eh, ...estamos mal deportivamente... ...porque eso se comprueba solamente... ...con observar la tabla de clasificación... ...pero también en lo social... ...con una división tremenda... ...los que antes defendían al Endoiro... ...los críticos con Tino Fernández... ...los que no quieren a Paco Zas... ...los que no quieren a Carmelo del Pozo... ...que es el director deportivo... ...y también desde el punto de vista institucional... ...porque la gestión precisamente... ...del actual presidente de Paco Zas... ...deja mucho que desear... Cada día prácticamente tenemos un frente nuevo abierto, esta semana ha dado para hablar de Perú las con el famoso vídeo filtrado a través de Instagram, también de la polémica con el caso Bergantiños en la Copa del Rey que no se le cedía el estadio de Riazor y al final sí que han reculado desde el conjunto corñés eh, y en fin que tenemos una asamblea de accionistas para el día 17 de diciembre, muchos pedían que se marchase precisamente Paco Zas pero no es la intención, no quieren dimitir y así las cosas entre todos en realidad están llevando a este deportivo a un momento dramático y terrorífico.
0: La masa social, eh, sobre del Depor, eh, habla de, de segunda división B y ve como una realidad que esto, que esto puede suceder o al final en el fondo hay un pensamiento de somos el Depor, eh, ya reaccionaremos y, y nos levantaremos y por lo menos apagaremos el fuego o realmente... La gente de a pie, el aficionado de bufanda que lleva eh, todos estos años yendo a Riazor en primera, en segunda eh, ¿Piensa de verdad que el equipo se puede ir a segunda división B?
3: Lamentablemente, o afortunadamente Porque eso se irá viendo con el paso de la semana, sí Porque el Depor no gana Desde el primer partido contra el Oviedo Han pasado 17 jornadas Que es algo alucinante Unas veces se hablaba del bar, De los árbitros, de la mala suerte De que habían llegado cinco fichajes El último día del mercado Pero con el paso de las semanas y de los meses Estamos hablando de casi cuatro meses Sin conocer lo que es ganar en este campeonato De segunda división El aficionado, pero también los jugadores, el cuerpo técnico ...y el club, con Carmelo El Pozo y con los directivos, ya dan por hecho que el único objetivo es la permanencia, que además se está complicando muchísimo, que es cierto que la segunda es una categoría dura y larga, que queda margen, pero los futbolistas están sobrepasados tanto desde el punto de vista futbolístico como en lo psicológico se ha cambiado el entrenador, se ha ido ya esa bala, en la jornada 10 el estar estaba igualado con la zona de permanencia y resulta que sale Anquela tras su mejor partido contra la Almería, llega Luis César San Pedro y solo han conseguido cuatro puntos los herculinos de 24 posibles cuatro empates y cuatro derrotas se habla de mejoría precisamente en las ruedas de prensa por parte del míster y eso nadie se lo cree en las últimas dos semanas el Depor ha empatado cero. 0-0 contra el Alcorcón en casa y 0-0 cero cero también en Gran Carro ante el Club Deportivo Lugo y se le están viendo las orejas al lobo. Encima, si pensamos en el mercado invernal, que es, digamos, otra bala que puede tener ahí guardada el Deportivo, tope salarial agotado, hay que vender a algunos jugadores, porque sabemos que el control de la liga es tremendo, con lo cual eh, no se pueden hacer entre comillas trampas legales, el deportivo necesita liberar masa salarial, necesita sacar a algunos jugadores que no están rindiendo y aun encima ese mercado en realidad no te garantiza que vayas a contratar jugadores con cierta solvencia, con capacidad para sacar este barco a flote. Así que eh, si nos fijamos, por ejemplo, en, en directo a Marca Coruña, en nuestra programación local, cada vez hay más mensajes de oyentes que nos dicen que esto está a la deriva y que lo ven prácticamente imposible como para salir de ahí. Es que son muchas semanas diciendo lo mismo, se va a ganar, ya saldremos, y menos mal que por lo menos ese objetivo que se decía desde la plantilla de tenemos que estar en la promoción, tenemos que estar arriba, ahora ya ha cambiado, lógicamente, porque es que el deporte en este momento no le gana a nadie.
0: Es una realidad, es actualmente el peor equipo de la segunda división, el peor equipo del fútbol profesional y y es duro decirlo, ¿no? En un equipo como como el Real Club Deportivo de de La Coruña. Eh, Te tengo que preguntar también por la la figura del entrenador, de de Luis César San Pedro. ¿Se fijan las miradas? ¿Se le culpa a a San Pedro de al menos eh, la la, la racha que le corresponde a él? ¿Se apunta a los jugadores? eh, ¿Se habla de cambio de entrenador? Porque eh, ya que ha ha sonado ultra, hay quien ha hablado incluso de de Javo Irureta, un poco entiendo fruto todo esto de la desesperación, ¿no?
3: Sí, esta temporada está siendo un poco atípica por eso también, porque de, desde la primera jornada lo que se ha pedido en el estadio y fuera del estadio es la cabeza del director deportivo, del hombre que ha confesionado la plantilla como es Carmelo del Pozo, que se quedó a un paso, si nos quedamos con el partido de Mallorca evidentemente de ascender a primera División, pero ya había bastantes males en el deportivo. ...desde el final del, del tramo entre marzo y junio más o menos... ...de la anterior campaña... ...bueno pues eh, la gente pedía que saliera... ...Paco cosas confío en él... pues las miradas van para Carmelo el Pozo... ...y para el propio presidente... ...desde la primera jornada, desde el primer día... ...y a partir de ahí... Por ejemplo, con Juan Antonio Anquela. No había mucha confianza, pero tampoco se pedía su destitución. ¿Qué se hizo? Que como pasaban las jornadas y si el deporte no ganaba, había que buscar una solución. Se contrató a Luis César San Pedro realmente en contra del criterio principal que tenía Carmelo, porque la directiva le dijo hay que fichar a un entrenador gallego con experiencia en la categoría, queremos gente, entre comillas, de casa. Por eso se apostó por Luis César, que durante las primeras jornadas. ...desde que estaba él en el banquillo... ...apostó prácticamente por lo mismo de Juan Antonio Anquela, con lo cual no hubo ningún cambio. El de por sin ganar y ahora con estos dos empates desde el club sí que se intenta vender que en el fondo están un poco mejor porque no están encajando goles, porque están más cerca del triunfo, pero eso no cuaja dentro de la afición que mira la tabla y se ve con esos 12 puntos hundidos a falta de tres jornadas para el término de la primera vuelta. Ahora sí se empieza a cuestionar a Luis César porque los resultados no están llegando pero entre que no hay dinero que ya se gastó una bala, que hay una asamblea de accionistas dentro de apenas unos días, que hay que ver si se le da confianza a la actual directiva o no. Eh, es una situación un poco surrealista porque también como mucha gente pide que Carmelo El Pozo no siga y que por lo tanto no fiche, pero <risa> tampoco hay pasta como para fichar a otro director deportivo, ahora mismo se está confiando en Luis César y la idea de Paco Zás es mantener a Luis hasta el final de la temporada ese es el criterio que ahora mismo se está poniendo desde la plaza de Pontevedra, de desde la sede de este deportivo. ¿Qué ocurre? Que es que si sigues sin ganar tendrás que buscar otra solución, aunque sea de urgencia. Digamos que hay que ver lo que pasa en estos próximos tres partidos hasta acabar el año. Ya no cuento ni la Copa, porque es un partido contra Lillueca y esa competición en este momento para el Depor es más un estorbo que otra cosa, pero es que si sigue sin ganar, cuando acabe este año, el Depor tiene que tomar medidas. ¿Es Luis César el único culpable? Está claro que no, porque los jugadores no se pueden ir de rositas, pero ya sabes lo que suele suceder en esto del fútbol, que el primero que se marcha es el míster y aquí ya ha pasado una vez.
0: No puedo más que mandarte un mensaje de ánimo a ti, a todos los oyentes de, de Radio Marca Coruña y a todos los aficionados del, del Deport, porque evidentemente esto es una, una cruda realidad que vamos a ver cómo, cómo acaba. Sobri, gracias, un abrazo.
3: Un abrazo, plata
0: Subiendo el y el cierre, como es habitual en Hablando en Plata, para Jesús Pérez Baraja, repasamos los partidos que nos esperan en esta decimonovena jornada de la Liga Smart Bank, con muchos partidos el viernes, con muchos partidos el sábado, menos de lo habitual el domingo, esto arranca mañana viernes a las 12... En el Belmonte Albacete
1: Extremadura. Los Manchegos tienen las bajas de Gorosito, Alberto Benito, Caro y Rey Manay. El equipo azulgrana no podrá contar con Quique Márquez y Alex López. Viernes 4 de la tarde, Sardinero Racing Fuenlabrada. El conjunto cántabro cuenta con las ausencias de Abraham, Toribio y Alexis. Los madrileños pierden a Clavería y Enteca. También el viernes, pero a las 6 y media, al Corcón Real Oviedo. El equipo Alfarero presenta las bajas de Pomares, Samu Casado y Dani Jiménez. El conjunto asturiano no podrá. A contar con Saúl Berjón.
0: Mañana cierra la apertura de viernes, 9 de la noche, La Rosa le da con el Málaga-Tenerife.
1: Los andaluces llevan cinco partidos sin ganar y tienen la baja de Lombán. El equipo canario, que estrena en el banquillo a Rubén Baraja, pierde a Luis Milla, Alex Bermejo, Nahuel, Sasowa, Mieres y Alex Muñoz. Vamos al sábado, 4 de la tarde, Huesca, Rayo Vallecano. El conjunto aragonés suma tres meses sin perder en casa y cuenta con la ausencia de Ducuré. Los franjirrojos acumulan seis jornadas sin vencer y no podrán contar con Alberto García, Bebé, Velázquez, Comesaña, y Sabel
0: En el Molinón, Enrique Castroquini, sábado 6 de la tarde, Sporting Ponferradina.
1: El equipo gijonés lleva cinco encuentros sin lograr la victoria y presenta las bajas de Nacho Méndez y Cristian Salvador. El conjunto berciano suma cuatro partidos sin conseguir el triunfo. Sábado a las 8, Almería Mirandés. Los rojiblancos no conocen la derrota con Guti en el banquillo y pierden a Juan Ibiza, Darwin, Núñez y Bada. El equipo rojillo acumula cuatro jornadas sin caer derrotado. Nos
0: vamos a el domingo. A las 12, Girona Lugo.
1: El conjunto catalán no sabe lo que es perder con Martí en el banquillo y tiene las ausencias de Jonathan Soriano y Valery. Los gallegos llevan tres encuentros sin ganar y no podrán contar... Con Campillo, Gerard Valentín, Hugo Rama, Borja Domínguez y Canella. A las cuatro, Deportivo Zaragoza. El equipo blanquiazul no conoce el triunfo con Luis César en el banquillo y cuenta con las bajas de David Simón, Jovanovic y Salva Ruiz. El conjunto maño pierde a Cristian Álvarez, Vigaray, Atienza, Zapater y Guti.
0: 6 de la tarde para Las Palmas Numancia.
1: Los amarillos presentan las ausencias de Raúl Fernández, Rubén Castro, Drolé, Araujo, Dani Castellano, Álvaro Lemos, Mantovani y Aitami. El equipo soriano suma tres partidos medio y no podrá contar con Admonio, Ollarzun, Gus Ledes y Carlos Gutiérrez. Y el
0: cierre para el Carranza, domingo, 9 de la noche, Cádiz Elche.
1: El conjunto gaditano no ha perdido como local y tiene las bajas de Marcos Mauro, José Mari, Salvi, Jurado, Alejo, Nano Mesa y Rinner. Los ilicitanos acumulan cinco jornadas sin caer derrotados y pierden a Gonzalo Verdú.
0: Hasta el próximo jueves, gracias por estar ahí. Un abrazo a Dios.
2: Yes, and...